0: Boa noite! Tá começando a live número 18 O que é e como investir em fundos imobiliários, chamados FIS, né? É, você que tá chegando agora, deixa o seu like já nesse vídeo, já me ajuda bastante. Se inscreve no canal e também compartilha essa live aí para todo mundo é, que você acha que é, que é interessante, que quer conhecer mais, que aprender mais sobre fundos de investimento imobiliário. Na semana passada é, fizemos uma live sobre o que é e como investir em previdência privada. Então salva aí também para ver depois dessa live, se você ainda não viu. E se tiver alguma dúvida é só deixar nos comentários. É, vamos começar a live de hoje. Essa live aqui está sendo gravada, né? não, não vai ser um ao vivo, uma, uma live fake. É, mas se você tiver alguma dúvida pode deixar no comentário também que depois eu respondo. Pra quem não me conhece, eu sou Murilo Massareto, essa aqui é uma série de lives semanais para falar sobre investimentos, principalmente para quem está começando a investir. E hoje o assunto vai ser sobre fundos de investimento imobiliários. É um, um ramo específico ali, uma divisão específica dos fundos de investimentos. Por isso que eu resolvi fazer uma live exclusiva sobre isso. Então, assim, seja para é, alugar, revender, investir em imóveis, continua sendo um caminho que muitas pessoas buscam acreditando ser a melhor opção para aplicar o seu dinheiro e crescer o seu patrimônio porém o valor de um imóvel costuma ser alto para você comprar você não consegue comprar com um pouco dinheiro e isso afasta a maioria das pessoas desse tipo de investimento além disso esse processo é exatamente demorado é né, extremamente demorado ele envolve um alto nível de burocracia. Você tem que ir lá no cartório, tem despesas é, com o corretor, com a corretora, e aí consequentemente, né, você vai ter um monte de papelada e dor de cabeça ao mesmo tempo. A boa notícia é que investir nesse setor, no setor imobiliário, pode ser mais barato, prático, através dos fundos de investimento imobiliário, que são mais conhecidos como FIS. Esses fundos eles ganharam mais espaço na carteira dos investidores a partir do segundo semestre de 2019. Porque o que aconteceu? Tiveram os cortes progressivos na taxa de juros, a Selic, e aí esses fundos apareceram como opções de diversificação para quem buscava obter uma rentabilidade um pouco maior do que a da renda fixa. E mesmo depois dos abalos aí da pandemia, do coronavírus, né, que afetou grande parte dos investimentos de renda variável é, o, e, e também tinha uma preocupação né, de, por conta do home office, dessa coisa do isolamento social, de que os fundos teriam impacto teriam sido impactados mas mesmo assim os FIIs continuam atraindo mais investidores pessoas físicas e recentemente bateu o recorde de um milhão de investidores é, nessa modalidade de investimento um dos atrativos desse tipo de investimento é a possibilidade de, um, de ter um fluxo constante de renda, porque esses fundos, eles costumam pagar dividendos mensal, então todo mês você vai receber um valor. E mesmo com essa, essa previsibilidade, né, você sabe que vai receber todo mês, é preciso ter em mente que os FIIs eles estão sujeitos a oscilações. Então se você não sabe ainda do que se trata ou nem como investir em FII, em fundos de investimento imobiliário, não tem problema. O objetivo da aula é esse mesmo, ensinar tudo o que você precisa saber. A gente já tinha visto um pouco disso lá na live número 12, que eu falei sobre fundos de investimento, inclusive lá eu falei que eu, eu tinha prometido lá que eu ia fazer essa live aqui mais específica sobre os fundos de investimento imobiliários. Então, para começar, eu quero mostrar a definição do Fundo de Investimento Imobiliário. Bom, então o que é um FII? A definição do Fundo de Investimento Imobiliário é que nada mais é que um grupo de pessoas que tem um objetivo comum, que é investir em ativos imobiliários. Esse é o Fundo de Investimento Imobiliário. Então, a gente pode entender os FIIs como investimentos como um investimento realizado através da bolsa de valores em que o investidor compra um ou mais cotas do fundo e pode ganhar dinheiro com a valorização da cota ou com a distribuição de rendimentos realizada pelo administrador do fundo então com base nisso os fii's são comercializados de forma é, na forma de fundos fechados o que que isso quer dizer que para entrar em um fundo ou você compra uma cota quando o fundo está começando, quando ele é ofertado ao mercado, ou você tem que comprar de algum outro cotista que esteja vendendo a sua parte. Além disso, eles podem ter uma duração determinada ou indeterminada, ou seja, né, com ou sem o prazo para acabar. E aí fica a dúvida, né? Ele é renda fixa ou é renda variável? Então, embora muitos fundos imobiliários realizem a distribuição regular dos rendimentos mensalmente, né? todo mês cai ali na conta, o que pode lembrar até o funcionamento de certos títulos públicos, né? tem alguns que fazem pagamento semestral, é... mas eles não são considerados investimentos de renda fixa. Então vale destacar que nesses fundos, eles têm que distribuir no mínimo 95% do lucro oferido, apurado segundo o regime de caixa, né? ou seja, o que movimentou ali o caixa da empresa. Então todo mês que tiver lucro, você vai receber a sua proporção, uh, proporcional ao, ao número de cotas que você tem. E existem duas razões para ele não ser enquadrado na renda fixa. A primeira é que não tem uma garantia da, da manutenção dos rendimentos ao longo prazo, a, no, ao longo do tempo, já que os inquilinos eles podem deixar de pagar o aluguel ou o imóvel ele pode acabar desocupando. A segunda é que as cotas, elas oscilam, o preço delas oscilam na bolsa, às vezes tanto quanto uma ação. Então, por conta de fatores como a condição do mercado ou a gestão da carteira, ela vai oscilando. E aí não é possível ter a certeza de qual será a condição de retorno de um fundo imobiliário desde o início do investimento, como é o caso dos papéis de renda fixa, por exemplo, que a gente já sabe desde o início. Então, por esse motivo, por essas oscilações, né, ou, ou por não ter essa garantia a longo prazo, é que eles são considerados investimentos de
1: renda variável. É, o, o, o dinheiro que todos os investidores no fundo, em forma
0: de cotas, é, o, o dinheiro que tu, todos investiram né, no fundo em forma de cotas, ele é administrado por um gestor. Esse gestor, ele é o responsável por encontrar e realizar os investimentos mais interessantes e garantir uma boa rentabilidade para o fundo. Então, como é, que, como é que acontece, né? Normalmente, os ativos adquiridos, eles são os próprios empreendimentos imobiliários em si, como, por exemplo, prédios ou edifícios comerciais. Entretanto, um fi também pode ter outros investimentos ligados a imóveis, ou seja, né, alguns fundos... Investem também em títulos imobiliários ou até mesmo cotas, cotas de outros fundos imobiliários. Então, ele pode ter essa miscelânea aí de investimentos. A gente vai ver isso com mais detalhe agora nos tipos de fundo. Eu vou mostrar para vocês. Bom, ex existem diversos tipos de fundos imobiliários no mercado. Cada um com a sua estrutura, a sua estratégia e a carteira de ativos diferente. Porém, é possível classificar os fundos em duas grandes modalidades. Eu vou mostrar aqui. A primeira é a modalidade chamada fundos de tijolo. O que, que seria isso? Né? Esses são fundos focados majoritariamente em empreendimentos físicos. O próprio nome já fala, o né? um fundo de tijolo. Você, su su é, você subentende que a política desses fundos é investir na aquisição, construção ou aluguéis de imóveis comerciais. E aí ele pode ser um shopping center, um hospital, uma faculdade, é, tem prédios comerciais, agências bancárias, centro de distribuição, galpões e armazéns, etc. Né? Pode, pode ter várias opções imobiliárias. Então o objetivo de um fundo de tijolo é encontrar pessoas ou empresas interessadas em utilizar imóveis adquiridos. E aí em troca o fundo recebe uma renda mensal de aluguel para ser distribuída para os seus cotistas. E o segundo tipo são os fundos de papel. Então, o fundo de papel, ele tem como estratégia investir em títulos financeiros vinculados ao mercado imobiliário. Ou seja, através da aquisição de títulos de renda fixa, atrelados a empreendimentos no setor imobiliário. E aí, como exemplo, a gente tem os CRIs, né? que são os Certificados de Recebíveis Imobiliários. A gente tem os LCIs que são as letras de crédito imobiliário, e a gente tem as LH, que são as letras hipotecárias. Outra opção também que se encaixa aí são os fundos de fundos, né? os FOFs, Funds of Funds, que eles investem em cotas de outros fundos. Então, imagina lá, tem um fundo de investimento, e aí a carteira de investimento dele é composta por cotas de outros fundos, por isso que é chamado de fundos de fundos. É, o lucro do fundo ele vem dos juros e de dividendos pagos por esses títulos ou da venda deles então o papel do fundo ele possibilita uma boa rentabilidade mas sem se expor ao mesmo risco dos fundos de tijolos bom e como que funciona um fundo de investimento é, a maneira de aplicar num fundo de investimento ela é bem parecida com a compra de ações porque esse tipo de fundo, ele tem as suas cotas negociadas em bolsa e balcão. E o que isso quer dizer? Quer dizer que, apesar de parecer com investimentos de renda fixa, os FIIs possuem volatilidade tão alta quanto investimentos variáveis. Então, por isso, é possível adquirir as cotas durante as chamadas ofertas públicas ou negociando com outros investidores no chamado mercado secundário. E aí essa operação ela pode ser feita por plataformas de negociação online disponibilizada pelas corretoras de valores. Você faz tudo ali pelo site da corretora. Então vamos explicar desde o começo. Né? Como é que começa um fundo de investimento imobiliário? Para iniciar um FI, a instituição financeira responsável por ele ela precisa apresentar um documento ao mercado, né? contendo a política de investimento, as diretrizes gerais do fundo, e aí, a partir disso, é realizada a oferta primária do fundo de investimento. Lembra que a gente viu isso sobre a oferta primária lá na live número 10, sobre IPO? E também a gente viu um pouco disso na live número 15, sobre ações? Então, basicamente, uma oferta primária, é, nessa oferta primária, as cotas do fundo, né, de número limitado e definitivo, elas são emitidas e lançadas no mercado pela primeira vez. E aí quem tem interesse pode comprar a quantidade de cotas desejada e se juntar aos primeiros cotistas do fundo. Esse capital arrecadado nessa primeira oferta inicial, quando os investidores compram pela primeira vez as cotas do fundo esse capital arrecadado, o gestor do fundo começa a adquirir os ativos imobiliários com esse dinheiro de acordo com a política de investimento proposta, né? Se vai ser é, investir em, em hospitais, se vai ser investir em, em prédios comerciais, em shoppings, aí ele vai fazendo de acordo com a estratégia. Então pode ser, por exemplo, é, através da aquisição de imóveis já construído ou ainda em construção. Isso é uma estratégia também. Então, feito isso, o objetivo é alugar ou arrendar esses imóveis para novos locatários e obter rendimentos com aluguéis e vendas também provenientes da valorização deles. Então, essa é a estratégia do fundo. E depois tem o mercado secundário. Então, após a abertura, né, após essa primeira oferta inicial, da mesma forma que acontece com as ações de uma empresa, o fundo ele passa a ser identificado por um código, e também é chamado de ticker né o um nome bonito aí em inglês para o código e ele pode ter as suas cotas negociadas na bolsa de valores esse código ele é formado por quatro letras maiúsculas e aí seguidas do número 11 então como você pode ver aí né o um exemplo xxxx11 e se o fundo for listado no mercado de balcão organizado da B3 ainda tem a letra B no final então acrescentariam um B aí no final. Esse é o chamado mercado secundário, onde os investidores compram e vendem as cotas entre si, sem que o dinheiro vá diretamente para o fundo, né? sem que o dinheiro chegue lá ao gestor. Bom, então vamos imaginar agora, você como investidor vai chegar na tela lá da sua corretora, né? vai fazer o login lá, entrar na tela da corretora e vai se deparar com várias dessas opções de fundos, com vários desses stickers, né? E aí agora você já sabe que cada um deles representa um fundo de investimento imobiliário, que possui a sua própria estratégia no mercado imobiliário, né? ele pode investir em diferentes ramos ali, e visando também a valorização da sua cota e do lucro distribuído pelo fundo. Ou seja, ele quer pegar os imóveis que tragam maiores retornos de aluguel, ou então que, ele, que se valorizem ao longo do tempo. Só que, apesar de você ser o titular das cotas, não é você que investe diretamente nos ativos. Não é você que vai lá e compra o imóvel. Não é, eu, aquele imóvel não fica no seu nome. Esse papel é de responsabilidade do gestor do fundo imobiliário. Então, qual que seria o papel do gestor? Os fundos imobiliários, eles têm um gestor especializado que diariamente ele faz o acompanhamento do patrimônio e do mercado. Então, ele fica estudando todo dia lá sobre o mercado imobiliário para fazer as melhores alocações. E como eu mostrei anteriormente, os ativos que compõem um fundo de investimento, em sua maioria, são imóveis. Então, por isso, de acordo com os resultados obtidos, o gestor do fundo, ele faz as alocações necessárias, ou seja, ele compra imóveis comerciais com um bom potencial para conseguir a renda através da alocação, ou então da valorização. O gestor também, ele tem atribuições, como por exemplo, selecionar e se relacionar com os intermediários contratados para fazer essas operações. O objetivo, como eu falei, é ter a rentabilidade máxima. Outra forma de obter lucros é com a valorização do bem em si. Então, por isso, é raro que o patrimônio do fundo tenha imóveis que estejam sobrevalorizados ou supervalorizados, porque o, o gestor ele já vai lá, vendo que ele está su, é, sobrevalorizado, ele vai lá, vai vender e vai comprar um com mais potencial. E aí, por outro lado, os fundos de investimento de papel, eles funcionam de forma um pouco mais estável, porque boa parte é composta por aplicações de renda fixa. Tudo isso, é claro, deve ter em vista a perspectiva de retorno, o nível de risco e a liquidez de cada ativo. Também precisa considerar a política de investimento e os objetivos definidos no regulamento do fundo. Bom, mas aí o que interessa para a gente como investidor? Né? A gente já viu como é que funciona ali por trás, é, do ponto de vista do, da, da administração do fundo ou do gestor do fundo. E para a gente que é investidor, como é que funciona? Então, do ponto de vista do investidor, o processo ele é muito parecido com o de compra de ações. Até porque os fundos eles são listados na bolsa de valores como um papel, bem parecido, até o ticker é bem parecido. Então, se você compra a cota do fundo, o gestor vai administrar aquele dinheiro dessas cotas, né? vai pegar ali o dinheiro da sua cota, o dinheiro da cota do fulano, do ciclano, vai juntar aquele bolo de dinheiro é, e vai fazer investimentos no mercado imobiliário, tanto imóveis quanto papéis ligados ao mercado imobiliário, e o retorno vai vir através da valorização da cota e do recebimento dos aluguéis, ou juros dos investimentos feitos pelo gestor então pra gente o que interessa é isso a gente vai comprar a cota o gestor vai administrar pra gente e a gente recebe de volta a cota valorizada ou então a gente recebe os dividendos bom então vamos falar agora da rentabilidade do fundo como é que funciona isso muitas pessoas não sabem quanto rende um fundo imobiliário na verdade esse rendimento ocorre de duas formas Primeiro, por meio da valorização das cotas, como a gente falou aqui, e também pela distribuição dos
1: rendimentos. Eu vou explicar melhor cada uma delas. Primeiro, a valorização das cotas. Por exemplo, suponha que você comprou uma cota
0: de um fundo de investimento por 50 reais. Esse foi o preço que a cota estava valendo naquele momento. Só que, o preço unitário da cota de um fundo, ele pode se valorizar com o tempo. Isso porque o patrimônio do fundo, ele pode aumentar. Ou seja, após você ter comprado a cota, o gestor do fundo fez alguns investimentos, comprou alguns imóveis baratos e vendeu quando eles se valorizaram. E o patrimônio do fundo, como um todo, se valorizou. E aí, consequentemente, a sua parte daquele todo, ou seja, a sua cota, também se valoriza outro exemplo é pela variação natural do mercado ou seja supondo que o fundo que você investiu é bem visto pelo mercado tem um desempenho histórico bom e as pessoas começam a procurar muito mais esse fundo para investir então a gente sabe lá que pela lei da oferta procura quanto maior a demanda pelas cotas desse fundo maior o preço pois as cotas vão ficar mais valorizadas então com isso a sua cota que estava valendo 50 reais no momento que você comprou, ela pode virar é, pode valer 70 reais, 80 reais, até 100 reais no futuro. Então, a valorização das cotas é uma das formas de você obter rendimento com os fundos de investimento imobiliário. E qual que é a outra forma? É, por se tratar de um investimento imobiliário, todo fundo, todo FII, ele tem uma renda mensal, por conta do aluguel dos imóveis. Né? Então, como ele vem, investe em imóveis para receber os aluguéis, é natural que ele receba uma, uma receita mensal ali desses aluguéis. Então, depois de descontado todos os custos do fundo, né, das pessoas que trabalham lá, de toda a burocracia que envolve isso, descontado todos esses custos e apurado o lucro líquido que ele teve no mês, os FIIs são obrigados, por lei, a distribuir pelo menos... 95% desses rendimentos aos seus cotistas de forma proporcional à quantidade de cotas de cada um. Então, essa é outra forma de você receber rendimentos de um fundo de investimento. Lembrando que o valor ele é repassado para a corretora onde a cota foi comprada, que aí a corretora vai e deposita a quantia diretamente na sua conta corrente. E aí como com esse valor, você pode ir reinvestir em, em novas cotas ou então você pode usar para qualquer outro objetivo. Mas o mais interessante é isso, né? Que você tem essa possibilidade de receber mensalmente esses rendimentos. E não é raro que os rendimentos periódicos, às vezes eles chegam a ser superiores aos indicadores de, de referência do mercado, como por exemplo a taxa do CDI. né Muitas vezes o que é, é, o rendimento mensal que o Fi tem com os aluguéis ele acaba sendo maior do que uma taxa CDI, por exemplo. Só que podem haver algumas perdas no meio do caminho também. Quer ver um exemplo? Pense em um fundo que tem renda alugando imóveis. E aí, caso ocorra a desocupação de um deles, também vai ter impacto, né? vai deixar de pagar aluguel, mesmo que seja temporário, mas vai ter um impacto sobre o rendimento. E aí, falando nisso, vamos, fa vamos falar
1: dos riscos de se investir em fundos de investimento. Bom, a possibilidade de investir com segurança
0: e rentabilidade é um atrativo dos fundos imobiliários, porque eles são investimentos regulados, acompanhados tanto pela CVM, né, que é a Comissão de Valores Imobiliários, quanto pela própria B3, quando são negociados lá no pregão. Mas assim como todos os outros tipos de investimento, os FIIs também possuem uma série de riscos e particularidades para serem levados em conta. O principal ponto nisso tudo é saber se os fundos imobiliários se encaixam dentro do seu perfil. Eu vou falar aqui os quatro riscos mais comuns. Primeiro, risco de mercado. Então, por serem negociados na bolsa, os fundos imobiliários, eles estão constantemente sujeitos ao risco de desvalorização do mercado. Ou seja, é aquela volatilidade do preço que pode subir ou descer a qualquer momento. Então, fatores como a situação geral da economia, mudanças na demanda por imóveis e variações na taxa de juros, elas podem derrubar o preço das cotas de um fundo de investimento imobiliário e prejudicar o investimento dele, prejudicar o investimento como um todo. Por exemplo, quando aparece notícia negativa, os investidores eles tendem a vender as suas posições e aí ocorre uma queda de preço. Se você seguir o mesmo movimento e fazer a venda em períodos de volatilidade, provavelmente você vai ter prejuízo. Tá. bom, o segundo risco é o risco de liquidez mesmo com os fundos de imobiliário crescendo cada vez mais no país a quantidade de participantes desse mercado ainda é pequena então isso afeta a liquidez do investimento lembrando que liquidez é a facilidade para transformar o seu investimento em dinheiro né? a rapidez com que você consegue transformar ele em dinheiro e aí nesse caso é a facilidade de vender a sua cota para outro investidor o risco de liquidez que a gente está falando aqui. E aí, isso pode tirar a liberdade de quem investe de entrar e sair em um fundo e, a qualquer momento. Aí é, ainda é muito comum encontrar fundos que ficam vários dias ou sem nenhuma negociação na bolsa. Então eles não têm liquidez nenhuma, né? Por mais que você queira comp comprar ou vender as cotas do fundo, não vai aparecer ninguém ali para você conseguir fazer essa transação. E, geralmente, aqueles que possuem uma boa imagem no mercado, eles têm uma negociação mais rápida. Então, os fundos mais famosos conseguem ter uma liquidez melhor. Terceiro risco é o risco de vacância. O que seria isso? Que não é garantido que todos os imóveis do fundo vão ser alugados. Né? Isso aí é um risco normal atrelado ao investimento imobiliário. Uma crise econômica, como a gente passou, ela pode reduzir a ocupação dos imóveis do fundo, por exemplo. E aí, com isso, os rendimentos periódicos com aluguéis também tendem a cair. Pelo menos temporariamente, né? até você repor ali aquele, aquele lugar que ficou vago. Então, caso haja dificuldade para encontrar locatários, a receita dos aluguéis vai ser comprometida. E isso vai afetar também o rendimento pago aos cotistas. A mesma situação, ela pode causar ainda uma redução do valor de avaliação dos imóveis em geral, com impacto sobre as cotas do fundo. Então, tudo isso acaba afetando, né? Esse risco de vacância acaba afetando na rentabilidade. E o quarto é o risco de inadimplência. Então, também existe a possibilidade do locatário não pagar suas obrigações com o locador, isso é ele deixar de pagar o aluguel, né? dar o calotão lá, e além da receita com aluguéis diminuir, a inadimplência ela pode gerar um custo jurídico extra ao fundo, né? porque aí o fundo, o gestor lá, ele vai ter que recorrer a um escritório de advocacia para poder cobrar judicialmente os valores devidos. Né? Então, tudo isso acaba envolvendo um custo a mais. E não saber avaliar se esse tipo de papel é interessante para sua carteira isso pode atrapalhar o sucesso dos seus investimentos. Então, por isso, evite entrar em um fundo sem entender do que se trata e como está o panorama
1: da economia no momento. Tá? Bom, agora vamos falar sobre custos e tributação. Então, colocar os custos
0: de um investimento na ponta do lápis é um cuidado que você deve tomar, antes de se decidir por qualquer aplicação. Caso contrário, os seus rendimentos eles podem ser impactados de forma significativa. E quem investe em fundos imobiliários está sujeito a dois tipos de custos diferentes. O primeiro é a taxa de corretagem. O que, que é isso? Né? Nos fundos de investimento, os custos são basicamente de corretagem cobrado pela corretora essa taxa é aquela quantia que as corretoras de valores cobram por cada negociação de compra e venda de ativos na bolsa de valores tem algumas corretoras né como a cli a rico que você não paga a taxa de corretagem para investir em fundos imobiliários então essa é, a, apesar da taxa de corretagem ser uma desvantagem você consegue contornar ali escolhendo uma dessas corretoras que não pagam a taxa mas essa desvantagem aí não é absoluta, né? Para efeito de comparação, se você for investir em imóveis, os imóveis, eles têm a comissão da imobiliária, que gira em torno de 6% do valor do bem. Então, sim, você pega uma casa, um apartamento aí, que hoje não sai por menos de 200, 250 mil, o, e, e você tem que dar 6% disso de comissão para a imobiliária, é um valor bem mais considerável do que, por exemplo, a taxa de corretagem, que chega a ser, não chega a ser nem R$10,00 naquelas empresas que cobram para cada vez que você comprar ou vender as cotas do fundo. Então, por isso, é importante buscar as corretoras que são isentas das, dessa taxa, para você não se preocupar com esse custo a mais. Bom, o outro custo seria a taxa de administração, ou seja, né, o pagamento pelos serviços de administração e gestão. Então, assim como os outros fundos, os fundos de investimento imobiliário, eles também envolvem a cobrança de uma taxa de administração. É, pode haver ainda até uma taxa de performance, tá? que aí vai ser calculada com base no desempenho do fundo, e se ele for superior a um, a um índice indicador de referência, uma parte do ganho fica com o gestor. Só que as taxas de administração elas costumam ser bem baixas, né? até isentas em alguns, alguns casos então o maior custo acaba sendo mesmo a taxa de corretagem quando não tem isenção, né? quando você não escolhe uma, uma corretora que tem isenção e aí na parte da tributação o único tributo é imposto de renda só que esses fundos eles têm uma particularidade a respeito da cobrança de imposto de renda, porque uma parte do retorno obtido com investimento ela é isenta de tributação você não paga imposto de renda, só que a outra você tem que pagar Vou explicar melhor como é que funciona. É, quando você tem um rendimento distribuído periodicamente aos investidores, pessoas físicas, né, ou seja, aquele rendimento mensal que é proveniente dos aluguéis, que ele cobra todo mês, esse rendimento ele é isento do imposto de renda. Desde que, né, tem algumas condições. Primeiro, o cotista ele tiver, ele tem que ter menos do que 10% das cotas do fundo, né, ele tem que ser um, um cotista ali minoritário. O fundo, ele tem que ter no mínimo 50 cotistas, então assim tem que ser um fundo grande. E terceiro, as cotas do fundo, elas têm que ser negociadas exclusivamente em bolsa de valores ou mercado de balcão organizado. Então assim, não dá para você pegar um fundo, é, criar um fundo, né e nem abrir capital, nem colocar ele na bolsa e tentar ser isento. Não, isso aí estaria tá, fora. A outra opção é o ganho de capital, então é o ganho obtido pelos investidores em função, por exemplo, da valorização das cotas do fundo na bolsa de valores, aí sim você vai pagar o imposto de renda. Então eu fiz um exemplinho aqui só para você entender como é que funciona. Então, por exemplo, caso você compre uma cota 50 reais, como a gente já falado lá, e aí passou um tempinho, ela se valorizou e tal, e você vendeu por R$80,00 a sua cota quando ela é vendida né, e é só nesse momento quando ela é vendida vai incidir uma alíquota de 20% sobre o rendimento ou seja 20% sobre os 30 reais que você teve de rendimento na cota então com isso resumindo a operação você investiria 50 reais na cota aí você vai vender por 80 reais desconta os 20% do lucro de 30%, ou seja, 6 reais vão para o pagamento do imposto de renda e sobra líquido para você 24 reais de rendimento. Tá? Então, essa é a lógica aí da tributação do imposto de renda nos FIIs. E vale destacar, isso aqui é muito importante, é que esse valor ele não é recolhido automaticamente. Então, assim, das aulas que a gente fez até agora... A maioria da, das opções, né, principalmente de renda fixa, quando você faz o resgate daquele título ou do valor que estava investido, a própria corretora, a própria gestora, ela já faz o desconto, o abatimento ali do imposto devido, de, do imposto de renda devido e cai na sua conta líquido só o valor que você precisa, que você é, iria receber, né? já cai o valor líquido. Só que nos fundos imobiliários, quando você vende ele e, e tem lucro, você tem que pagar o imposto de renda, como a gente viu lá, só que você tem que fazer a emissão da DARF, que é o documento de arrecadação da Receita Federal. É uma guiazinha ali para você pagar esse imposto de renda. Então, esse é um, um aspecto dos fundos imobiliários que demanda um pouco de planejamento, seja para avaliar os rendimentos, seja para escolher os impostos corretamente, para recolher os impostos corretamente. Bom, agora eu vou falar da diferença, né, o
1: que vale investir mais, fundos de investimento imobiliário ou imóvel. O que, que vale mais? Então, quando o assunto é crescer patrimônio e garantir um futuro tranquilo,
0: bastante gente busca alternativa mais cômoda, né, que é a poupança, ou então você sempre escuta lá o seu tio falando lá que quer comprar o um imóvel, que é, o dinheiro está parado lá e ele quer investir e quer investir no imóvel. É né? uma forma tradicional. Só que, já é mais do que sabido que deixar o dinheiro na poupança não é a melhor ideia para render muito. E comprar uma casa ou um apartamento não é algo que você faz do dia para a noite. Para comprar um imóvel, você exige muito tempo, você né? tem que encontrar boas oportunidades, você tem que visitar... Tem que fazer a vistoria, ir lá com o corretor, conversar, ver se aceita a sua proposta, as suas condições de pagamento. Então, assim, é bem difícil você é, fazer essa opção do dia para a noite. Além do que o valor, é, o valor é muito alto, o valor necessário é muito alto para você investir no imóvel. E se você não possui um bom valor disponível para comprar um imóvel, vai ser preciso se comprometer ainda com um financiamento por meses ou até anos. E aí, nesse financiamento, você acaba pagando juros nesse período. Então, olha só a complicação para comprar um imóvel. Mas o que ser muito mais simples de investir e ainda permitir ganhar dinheiro com resultados melhores que a renda fixa, os fundos imobiliários também apresentam outros benefícios, especialmente quando eles são comparados à compra de um imóvel. Então, o que eu fiz? Eu listei aqui as vantagens de investir no fundo de investimentos imobiliários no FII então em resumo entre as principais vantagens de investir em FIIs a gente pode listar as seguintes é bem menos burocrático do que comprar imóvel então como eu falei né basta você entrar lá no site da corretora você procura o fundo desejado e envia a ordem de compra pronto tá feito né já no, no imóvel como eu descrevi anteriormente né você tem todo aquele trabalho de correr atrás Segundo, né, as cotas com preços mais acessíveis do que o imóvel. Então, o comprador de imóvel físico, ele precisa dispor da quantia correspondente ao valor do imóvel, né, do valor do bem, ele tem que ter aquele dinheiro. Ou então, ele tem que entrar no financiamento para comprar. Já nos FIIs, mesmo com poucos recursos, um pequeno investidor ele pode ter acesso a imóveis, a empreendimentos de alto valor, né, imóveis de alto padrão que normalmente são acessíveis apenas a grandes investidores. Então, com o um fundo, você consegue se juntar lá com um monte de gente e ter acesso a essas opções. É, diversas corretoras já permite aos clientes o um investimento em FIIs sem cobrança de taxa de corretagem, como eu falei lá, né, a Clear e a Rico, tanto na compra quanto na venda. E aí isso se traduz em redução de custo para aquisição e alienação dos ativos e torna esse tipo de investimento mais atrativo para as pessoas físicas no final da aula a gente vai ver que tem cotas que custam menos de 100 reais então assim né essa é uma das vantagens do fundo de investimento a outra investir em grandes empreendimentos então por meio da negociação das suas cotas os fundos eles possibilitam os, os FIIs, eles possibilitam a pessoa física adquirir pequenas partes de grandes imóveis de alto padrão e se beneficiar de uma parcela proporcional dos ganhos gerados por eles. É, a outra vantagem é a diversificação dos imóveis. Então, os fundos imobiliários eles podem conter diversos tipos de ativo na sua carteira. Os chamados fundos de tijolo eles administram, administram imóveis físicos, né, como galpões logísticos, Larges corporativas shopping center hospitais etc e já os fundos de papel eles possuem títulos e valores imobiliários imobiliários como o CRI né e os FOFs, né o, os Funds of Funds eles contêm cotas de outros fundos imobiliários a gente já já tinha visto isso mas só para retomar tudo isso significa que os FIIs eles permitem ao investidor ter uma exposição bastante diversificada na sua carteira Capaz de reagir a diferentes conjunturas econômicas E aí na pandemia, por exemplo Enquanto os shopping centers foram obrigados a fechar as portas E não receber os aluguéis dos lojistas Os galpões logísticos eles surfaram na onda do e-commerce né Ou seja, para quem tinha lá o estoque, né o centro de distribuição Esses galpões logísticos é, Isso aí cresceu muito o uso deles E aí os fundos logísticos que investem em empreendimentos logísticos também tiveram uma boa rentabilidade. Mais um, qualidade do inquilino. Então, além do acesso a grandes empreendimentos, o investidor de FIIs, ele pode se expor a inquilinos com grande qualidade de crédito. Então, especialmente os chamados fundos AAA, né? Que é aquela classificação de risco que a gente falou. A seria, assim, uma, uma boa classificação, uma boa análise de crédito. Esses inquilinos, eles podem ser instituições nacionais, multinacionais, que carregam geralmente uma baixa probabilidade de inadimplência. Alguns fundos têm contratos de locação atípicos, e geralmente celebrados com inquilinos sólidos, como um grupo empresarial que vai ocupar um terreno, com o um supermercado, por exemplo. E aí nesses contratos, geralmente superiores a 10 anos, tem cláusula que permite que o locatário rescinde o contrato antes do fim do prazo ou mesmo né entre com ação para renegociar o valor do aluguel mesmo se quiser sair do imóvel o inquilino vai ter de pagar o valor presente do fluxo de aluguéis devidos até o final do período do locatício bom por último aqui dessas primeiras aqui que eu listei é que tem um gestor focado na performance positiva do fundo então qual que é a melhor região para investir? Como é que você lida com um inquilino que está em dificuldades para pagar? Será que é uma boa hora para vender o meu imóvel? Essas são algumas das dúvidas que passam pela cabeça de quem investe em imóveis e os administra por conta própria. Já quem compra cotas de um FII tem o um amparo de uma cadeia de profissionais, não só o gestor, mas toda a equipe dele, preparados e inseridos no dia a dia do mercado imobiliário. Então, Escolher quais imóveis comprar ou vender, os momentos certos para isso acontecer ou não, é, ou quais inquilinos aceitar e como conduzir eventuais renegociações e reajuste de aluguel, tudo isso fica a cargo dos gestores do fundo. Então, essa é uma grande vantagem dos fundos imobiliários. E aí, dores de cabeça com a preservação e manutenção dos imóveis, problemas com o inquilino ou documentação, Alvará, a certificação, vistoria do processo de compra e venda. E tudo isso ele
1: deixa de existir para o investidor final, caso você invista em FIS. Então, essa é mais uma vantagem. Outra vantagem são os rendimentos isentos do imposto de renda. A gente
0: acabou de ver isso, né? De acordo com, com a lei, é, a distribuição dos rendimentos ela é isenta do imposto de renda. Já o proprietário de imóvel locado para terceiros Ele é obrigado a recolher imposto de renda sobre cada aluguel recebido Então olha só que vantagem E cabe ressaltar que o investidor também pode ter ganho de capital Caso suas cotas se valorizem Mas esse ganho ele não tem isenção fiscal Se elas forem vendidas por preço superior ao da compra Sobre o lucro incidirá imposto de renda de 20% Outra vantagem receber dividendos frequentemente. Então, a gente já falou também que os fundos imobiliários, eles são obrigados por lei a distribuir aos seus cotistas no mínimo 95% do lucro, é, do lucro apurado ali pelo fundo. No Brasil, é praxe fazer a distribuição dos dividendos mensalmente. Então, é uma forma de atrair os investidores para esse tipo de investimento, já que eles podem contar com uma renda regular todo mês. Os 5% remanescentes, né? Já que ele tem que distribuir 95, os outros 5 podem ser retidos pelos gestores né, para uma reserva emergencial ou então caixa para manutenção do fundo, tudo isso pode ser usado. Bom, mais uma vantagem, a possibilidade de reinvestir os dividendos em novas cotas. A principal vantagem é você reinvestir os dividendos em novas cotas. Assim, o seu patrimônio pessoal ele cresce mais rápido. Existem estudos, inclusive, comprovando isso. né? As pessoas que reinvestem os lucros ou os dividendos dela nas próprias ações acabam tendo um crescimento muito mais, muito mais eficiente ao longo prazo. Penúltimo, a liquidez do investimento. Então, as cotas elas podem ser negociadas pelas plataformas disponibilizadas pelas corretoras durante os pregões lá que são abertos ao longo do dia. Então, dessa forma, se um cotista quiser desfazer de uma parte ou da totalidade das suas cotas, ele poderá vendê-las na bolsa para qualquer outro invest... interessado por um preço negociado no momento da transação. Com imóveis, a liquidez é bem menor, porque vender um imóvel envolve muito mais tempo e burocracia e pode levar anos de negociação daquilo se arrastando. Então, em outras palavras, é bem mais fácil transformar as cotas do FIIs em dinheiro do que um imóvel propriamente dito. E uma característica como essa faz com que a modalidade seja viável para um número maior de pessoas. Bom, e por último, né, que é um, um, bem, um assunto bem importante atualmente, que é proteger contra a inflação, uma das vantagens do FII. Por quê? Porque os aluguéis a, a oferidos pelos imóveis que integram a carteira dos FIIs, eles são indexados a índices de preços como o IGPM, que é o mais tradicional dos contratos de aluguéis, ou também o IPCA. Isso facilita a preservação do poder de compra do patrimônio do investidor, né? porque ele está investindo ali naquele título que rende o IPCA ou IGPM, então ele está protegido da inflação. Se a inflação for 100%, o investimento também, o dinheiro dele também vai valorizar esse mesmo tanto. Mas então, qual que é o melhor? A gente já viu as vantagens, mas qual que é o melhor? Para decidir entre investir em fundos imobiliários ou comprar um imóvel, é necessário avaliar o seu perfil de investidor. Então, se você gosta do setor imobiliário, mas tem um valor limitado para investir no momento, ou então se você tem pouco tempo para se dedicar à administração direta de uma carteira de imóveis, ou então se você não se sente seguro para analisar e escolher imóveis para investir e também se você quer investir em outros ativos financeiros do setor imobiliário além dos próprios imóveis então talvez os fundos imobiliários sejam a melhor opção com o valor de um único apartamento pequeno por exemplo você pode diversificar em quatro ou cinco bons fundos e ter uma excelente rentabilidade mensal sem falar na liquidez e tranquilidade né que você fica lá de cabeça gelada no contexto dessa análise Considere a aquisição de um imóvel para investimento, tá? A gente está supondo aqui que você vai, vai comprar imóvel para alugar e receber é, esse dinheiro de volta. E não para moradia, por exemplo, que aí já não entraria no caso de investimento. Então, nesse caso, há diversos outros parâmetros que não vão ser tratados agora. Agora, se você gosta da sensação de possuir um imóvel físico ou está disposto a lidar diretamente com os inquilinos... Você também não gosta do ambiente da Bolsa de Valores e também acha que, há, que existe oportunidade em algum mercado específico não coberto pelos fundos imobiliários. Aí beleza, aí faz sentido, a né? é, compra da, direta de imóveis físicos vai ser a melhor alternativa para você. Mas então assim, você viu, né? depende de cada perfil, o melhor para cada um, é, não tem uma resposta certa, é, não, não é uma coisa binária de certo ou errado. Bom, como é que eu analiso um fundo de investimento? Né? Depois de tantas informações que a gente deu aí, se deu vontade de você investir em fundos, você precisa saber escolher a carteira mais adequada. Então, para isso, você precisa prestar atenção em pelo menos sete aspectos que eu vou mostrar a seguir. Alguns se referem aos imóveis incluídos nos fundos. Outros
1: aspectos vão falar das questões de mercado e de negociação também. Então vamos começar com o portfólio, um fundo imobiliário ele não é diferente de um fundo de ações ou de renda fixa em um aspecto,
0: o desempenho ele depende dos ativos que estiverem incluídos na carteira, então por isso é necessário avaliar com atenção que imóveis ou papéis pertencem ao fundo e quais são as perspectivas para cada um deles. Bons imóveis, eles tendem a ser alugados ou vendidos com maior facilidade, negociações favoráveis. Não dá para esperar o mesmo de um prédio antigo desvalorizado, que não tenha passado, por exemplo, por manutenção, reforma, né? fica aquela sujeira lá. Ou que tenha
1: pendências judiciais, contrato anteriores, tudo isso desvaloriza o imóvel. Localização. No mercado imobiliário, a localização é um dos elementos mais
0: importantes. Por isso, é importante consultar os documentos do fundo, como a lâmina de informações essenciais, para verificar onde estão os imóveis da carteira que interessa a você. Então, eles ficam em cidades grandes ou pequenas? Eles estão em regiões centrais ou periféricas? Se forem áreas comerciais, são bem abastecidas de infraestrutura urbana, né? A resposta a essas perguntas ajuda a entender tanto é, qual é o potencial de valorização dos imóveis do futuro e quanto à facilidade para alugá-los, né, assegurando os rendimentos dos investidores. Você consegue essas respostas, você conseguindo essas respostas, você analisa ali a parte da localização. Terceiro, inquilinos. Então, a qualidade dos inquilinos de um imóvel é importante, porque são eles que asseguram os rendimentos periódicos do fundo. Então, se os locatários começarem a atrasar os pagamentos, né, ou não cumpram regras, ou dependem do patrimônio, pode causar muita dor de cabeça para os investidores de um fundo imobiliário. Tem uma relação direta entre a qualidade dos imóveis e a qualidade dos inquilinos. Por isso, é necessário atentar a esses dois itens, ao avaliar um fundo. Procure descobrir um pouco mais sobre o histórico de locação dos imóveis da carteira. Essa informação ela vai ajudar você a entender melhor os
1: riscos envolvidos no investimento. Bom, e o quarto é gestão e performance. Você provavelmente já ouviu que
0: rentabilidade passada não representa garantia de retorno no futuro, isso é verdade, mas ainda assim é importante conhecer o trabalho da gestão e o histórico de rentabilidade na hora de escolher um fundo imobiliário, né? por mais que ela não garanta, mas ela ajuda a saber se o cara é bom ou não. Essa análise ela permite identificar como a carteira se comporta em períodos distintos de mercado e em situações diversas. O investimento em imóveis ele envolve certas habilidades dos gestores, como o bom relacionamento com os inquilinos, a capacidade de negociação e também o discurso persuasivo que não são necessárias quando investe em ativos como ações ou títulos públicos, por exemplo. E vale a pena tirar um tempo para estudar sobre as estratégias de gestão do fundo,
1: do fundo de investimento imobiliário, além de buscar os dados de desempenho disponíveis lá no site da CVM. Quinto ponto, liquidez. Então os fundos imobiliários são fechados, né?
0: e aí por isso essas cotas elas precisam ser vendidas, para que o investidor recupere o dinheiro que aplicou. Essa negociação ela depende de ter um interessado em comprar. É mais fácil encontrá-los quando os fundos são listados na bolsa de valores do que quando não são. A liquidez dos fundos imobiliários na B3 ela vem crescendo nos últimos anos, mas ela depende de cada carteira. Tem cotas que são negociadas todos os dias no pregão e tem outras que passam semanas sem nenhuma operação. Aí, nesses casos, o investidor ele pode levar algum tempo para conseguir se desfazer do investimento, a menos que ele esteja disposto a
1: oferecer as cotas por um valor muito reduzido. Bom, o preço. O preço das cotas ele reflete tanto o valor dos ativos incluídos
0: em um fundo imobiliário, quanto a perspectiva dos investidores para o desempenho da carteira. É, por isso, é recomendável fazer algumas análises sobre ele antes de investir. Uma avaliação simples e bastante usada é a comparação do preço de negociação com o valor patrimonial das cotas, ou simplesmente o P sobre o VP. Se as cotas de um fundo imobiliário são negociadas abaixo do valor patrimonial, isso pode sinalizar duas situações. Pode indicar que os investidores não estão avaliando corretamente quanto vale o fundo, não, uma situação que pode se equilibrar no futuro e aí está uma oportunidade de investimento. E por outro lado, pode também sugerir problemas com a carteira. E você é e você que talvez ainda não, não conhece esse problema, né? Você está vendo que está barato ali, mas tem alguma coisa que você não chegou ainda. Então em resumo, se o preço da cota está baixo, ou você achou uma
1: boa oportunidade, ou existem problemas que você ainda não identificou. Bom, por último, tem o Dividend Yield. O que, que é isso? Né? Costuma ser chamado de Dividend Yield a taxa
0: de retorno que um fundo imobiliário proporciona com as distribuições periódicas de rendimento. O cálculo é bem simples. Basta dividir o valor dos rendimentos pela cotação das cotas do fundo. Né? E aí pode ser feito tanto em base mensal quanto anual. Se for, nesse caso, anual, deve somar também as distribuições realizadas no período para fazer a conta. O indicador ele é importante para que o investidor possa, por exemplo, comparar os fundos em que está avaliando investir. Um fundo que tem um dividend yield de 6% ao ano, ele tem uma vantagem sobre o outro que tem só 5% ao ano. A conta também permite fazer uma avaliação comparativa com outros tipos de investimento, como ações né, que pagam dividendos ou até produtos de renda fixa. Tá, beleza, mas... É, como é que eu faço para investir em um fundo de investimento imobiliário? É difícil isso? Como é que é? A forma de investir em, em FIIs é bem parecida com a compra de ações de empresas listadas na Bolsa. Então, primeiro você vai ter um valor mínimo. Né? Na Bolsa, é possível investir em fundos imobiliários a partir de uma única cota. Isso significa que, com quantias inferiores a 100 reais já é possível começar a aplicar nessa modalidade. Nesse ponto, a negociação dos fundos imobiliários Ela lembra as operações com ações no mercado fracionário Em que é possível comprar quantias pequenas de, de papéis, de ações né? Então é bem parecido Em linhas gerais, é possível comprar e vender cotas Através do home broker da sua corretora O que é o home broker? Né? É você operar e fazer a compra ou venda direto da sua casa né? Direto do site da corretora Contudo, as cotas dos fundos imobiliários, elas também podem ser adquiridas através das chamadas ofertas públicas. A propósito, tais ofertas são anunciadas pelos órgãos competentes, onde é feita a emissão inicial das cotas, por um valor pré-determinado pela administração do fundo. Bom, e aí eu listei quatro passos aqui para investir em fundos de investimento imobiliário, você já tem todas as informações sobre o funcionamento dos fundos, agora é só partir para a prática. Então, esses são alguns passos para investir em FIIs. Primeiro, abrir a conta na corretora, e aí eu nem vou falar aqui, mas já tem uma live sobre isso, é, você pode assistir lá de novo, se tiver alguma dúvida me manda, mas é essencial que você abra a conta na corretora. Segundo, que você conheça os ativos do fundo, então, o fundo imobiliário ele é composto por diferentes ativos né, ligados ao mercado de imóveis. Saber quais deles integram os FIIs em que você investe é fundamental para identificar as melhores oportunidades. Esses ativos eles podem estar relacionados a diferentes setores dentro desse mercado, como construção civil, gestão de shopping center ou prédios é, de escritórios comerciais. Então, é importante estar atento para saber quais deles estão em alta e quais não vivem os seus melhores dias. Terceiro, análise dos custos. Então a gente já viu aqui, né? É, colocar os custos de investimento na ponta do lápis é um cuidado que você deve tomar antes de se decidir por qualquer aplicação. Caso contrário, seus rendimentos podem ser impactados de forma significativa. Você já sabe quais são os custos que devem ser avaliados ao considerar o fundo imobiliário, como a gente falou as taxas de administração, elas costumam ser baixas, e existem corretoras que não cobram taxa de corretagem. Então, sem dúvidas, esse é um grande incentivo para quem ainda não começou a fazer esse investimento. E, por fim, quarto ponto é diversificar a sua carteira. A diversificação é uma estratégia essencial para mitigar os riscos dos investidores, especialmente quando operamos em renda variável. Então, por isso, o melhor a fazer é, é distribuir os recursos destinados à aplicação de FIIs entre opções com diferentes composições. Assim, eventuais perdas em alguns segmentos podem ser compensadas pelos ganhos obtidos em outros. E se, se os seus recursos estão todos aplicados em renda fixa, os FIIs podem ser uma ótima maneira de começar a diversificação do seu portfólio, com as sucessivas quedas no rendimento dos ativos mais conservadores Investir de forma consciente na bolsa pode ser o caminho certo para aumentar o seu patrimônio. Como você pode perceber, né, o investimento em fundos imobiliários traz uma série de vantagens para quem quer investir no longo prazo. Eles aliam a valorização decorrente do crescimento do mercado imobiliário com a geração de fluxo estável de renda por meio do pagamento dos proventos periódicos, né, da distribuição mensal. Tudo isso faz os fundos uma excelente alternativa financeira. Então vamos ver na prática agora. Eu vou entrar primeiro no site do YUB. Então, vocês estão vendo o site do
1: YouTube aí. O que, que eu vou fazer? Olha, você entra no site, ele tem essas opções, você vem aqui em fundos imobiliários. Aí eu vou dar um buscar aqui, sem nenhum nome, mas se você já soubesse o nome, você
0: podia colocar lá. Aí olha só que interessante, né? ele aparece aqui as corretoras, onde você pode investir em fundos. Aqui tem é, algumas informações de FIIs. Então, o FII com a maior participação no IFIX, que é um índice de fundos. É, FII que investe em supermercado ou, ou faculdade, está tudo aqui. E aí, aqui você começa a encontrar os fundos. Então, por exemplo, ó, você tem esse Caixa TRX Logística Renda. Ele está rendendo 19,32% ao ano. Um excelente, é um excelente rendimento. Aqui tem o preço: né? uma cota custaria R$ 357. Reais. O patrimônio dele tem 41 milhões é, investidos. Né? O Dividend Yield está em 3,40. O P sobre VP, lembra que a gente falou para saber se está tá barato ou não? Está 0,39, ou seja, está barato. Se ele ficar menor que 1, ele está barato. Então, ou está barato, ou isso aqui realmente é uma oportunidade de venda, ou existe alguma coisa aqui que a gente não sabe, nesse fundo específico, que pode atrapalhar isso no futuro, né? Pode, por isso que ele está tão barato. É, então se a gente entrar aqui, por exemplo, ó, mais detalhes Aí ele fala aqui, né, a variação, dividend yield Quanto que foi dividend yield é, nos últimos 12 meses Então nos últimos 12 meses, você eles distribuíram 10,21 por cota Nos últimos 12 meses, ó, uma excelente distribuição de dividendos Aí aqui, ó, tem os indicadores financeiros, né Dá para você ir comparando, o número de cotistas, número de cotas, é, o valor de mercado, liquidez
1: média diária. tá todas as informações aqui para você avaliar. E aí você vê, né, a, a, as, as variações aqui, né, Esse é 19 32 ic 25 6, 48,
0: a, os rendimentos, né. E olha que interessante, ó, tem fundo aqui, ó, que está custando 15 reais a cota. Olha esse aqui, 3,99. Então, assim, você com menos de 100 reais, olha esse, R$0,70. Você com menos de 100 reais você consegue investir em fundos de, de renda, de fundos imobiliários. Mas é lógico, né? Por exemplo, esse caso aqui, a gente teria que avaliar, né? Por que que tá tão barato assim? Né? A gente tem que dar uma analisada, ó. Não tem dividend yield ainda. O preço sobre VP está um, tá considerado barato, né? 0,8, ainda não está 1. Então, assim, tem essas opções. Aí, beleza, aqui é uma forma de você pesquisar, tá?
1: Agora, eu vou mostrar na corretora como é que você faz. Então, você chega aqui na corretora, ah, eu quero investir... aí tem aqui ó, a renda variável né o, o fundo de imobiliário está aqui dentro da renda variável aí o que que acontece aqui na né, Easy Invest você não vai conseguir ver os fundos que são muitos fundos né
0: então o que que você faz ou você vem aqui né já sabendo e digita o ticker dele então esse aqui é um ticker de um fundo específico
1: né ele já aparece aqui ou ele tem aqui para baixo, ele tem algumas recomendações, ó. Aqui, ó, os 10 fundos imobiliários mais negociados em novembro.
0: Então, se você clicar mais aqui, ó, você vai ver os 10 mais negociados em novembro. E aí, você pode dar uma olhada em cada um deles também. É, olha aqui, ó, esse aqui tá custando 10 reais esse tá custando 3, esse 89, né? Então, bem democrático daria para investir tranquilamente na, nas cotas desse fundo. Aí né? você pode comprar uma cota só. Ah, eu quero investir. É, eu tenho 15 reais por mês para investir. Então você vai lá e todo mês você compra uma cotinha desse fundo, né? Supondo que esse fundo seja interessante de acordo com seu perfil. Aí se você dá mais informações aqui, ó, ele mostra é, a rentabilidade e tal, o resumo da variação ao longo do dia, ele descreve o fundo. Então, por exemplo, esse fundo, Max Renda, é, ele destina seu patrimônio em aplicações ligadas a ativos financeiros, como CRI, LH, LCI, cotas de outros fundos, tendo como objetivo superar o rendimento da NTNC com prazo de seis anos. Então, o que, que ele faz? É um fundo de papel, como ele falou aqui, ele investe em, em ativos financeiros do mercado imobiliário. O Dividend Yield, no último ano, foi de 15,58%. E aí ele fala aqui, né? O que é o dividend yield no último ano? É parte do lucro líquido distribuído para os cotistas sobre o valor de mercado do fundo, né? Ou seja, a quantidade de cotas vezes o preço da cota. Então aqui um dividend yield no último ano de 15,58, tá ótimo. E um, um dividend, dividend yield do último mês foi 0,64. Né? Então tão, tão bom aqui os, os dividend yields apesar de que né rentabilidade passada não garante futuro é, ele foi pago em 15 do 10 né e o dividendo por cota está dando 7 centavos por cota aí vamos supor que você escolha esse tá não é uma recomendação aqui eu só estou fazendo para você ver como é que é o processo na corretora você vem aqui é, ele tem aqui o preço de fechamento então fechou em 10 ,51. Aqui teria que ter o saldo, né, para você investir. E aí, vamos supor que você quer comprar um, quer comprar dois, quer comprar 50, 100 Aqui tem, tem as opções que você clica, eu vou comprar um só, como se fosse comprar 10 reais. 10 reais é o preço aqui. A validade do pedido, né, eu posso colocar para ele valer só durante o dia. Ah, então, é, na semana, na terça-feira, ele vai valer a terça-feira. Se comprar, comprou. Se não comprar, não renove. Ou então você deixa ele lá por 30 dias Se aparecer alguém querendo vender durante aquele período Ele vai lá e, e efetua a operação Então fazendo um resumo aqui ó Cota de um fundo, 10,51 Aqui a Easy Invest também tem taxa de corretagem grátis Você não paga nada para investir nesses fundos
1: A taxa da B3 também não tem nada Aqui é só em ação Opa. E aí você põe agendar compra aí ó, ele não deixa fazer aqui porque eu não tenho o valor investido na ISINVEST. né? mas se
0: você fosse finalizar o pedido, era só colocar a assinatura eletrônica e dar o confirmar, deu confirmar você já está é, já mandou a ordem para comprar a cota do fundo de investimento, assim que aparecer alguém oferecendo né, ou querendo vender ele vai lá e efetua a operação
1: bom, então galera Era isso, se vocês tiverem alguma pergunta aí, é, se vocês querem
0: estudar um tema mais aprofundado sobre fundo de, de investimento imobiliário, é, fica aqui meu muito obrigado. Na próxima semana vai ter mais uma live sobre investimentos. Eu queria mandar um abraço aqui para meu, meus amigos Alisson e Felipe, né, o Catupa e o Bira, o, eles que recomendaram fazer sobre esse tema. E não, me, não se esquece de me ajudar, tá? É só curtir nesse vídeo, se inscreve no canal e também compartilha se você gostou. Até a semana que vem, um abraço e tchau, tchau.